0: 这个意大利的阳光，背后是一个古代的皇宫改建的美术馆。上一次这样躺着晒太阳，我感觉还追溯到十多年前在同济。虽然没有很用功的学习，但也没有太多的时间躺在草地上，这是为什么？时间难道不是守恒的吗？我觉得
1: 同济没有人躺在草地上，是因为女生实在是太少了。就疫情前一九年的时候，我会统计。我感受到最大的不一样就是大学生开车的非常多。当时我们班级里面有车的只有
0: 一个人，所以其实你看中国的用车的年龄是很小的。哎，你看这些天在欧洲，我就发现一个现象：我这个年纪的在欧洲开车都感觉还挺年轻的。嗯，嗯大部分都比我年龄还要大一些
1: 。我们停下车的时候，我会去看看我们左右边车子里面的人，肉眼看上去都是五十多岁的，然后车子里面有的时候带着两条狗，
0: 他带两条狗。狗就坐内饰里啊？对，都要开。狗全这么
1: 高？就我们眼前走来走去的，我们看到的比较多的年轻人还是骑自行车，或者骑 scooter， 啊、嗯，走路。你看他穿着也能看出来，就穿的比较运动的都
2: 。其实我们来
1: 到欧洲之后，特别是意大利，我们感觉这边吃东西的热量其实是很高的。对。为什么感觉
0: 年轻人都瘦瘦的呢？我觉得是他们没办法开车。他们只能走路，而且这边就跟中国的广东一样，阳光比较足嘛。对，人的那个身体始终处于高活性、高代谢的这个状态。嗯、对，广东人其实呃也很好吃啊，美食也是最好的中国，但是广东人都瘦啊。对，强哥在广东我我是个例外
2: ，属于例外。<笑>那我觉得这边年轻人开车少，费用是一个很大的问题。
0: 就在这边，我们开 MG 4啊，你都不能够保证你用电比用油省钱。对，你看我们昨天那个停车场就很典型，零点八七欧元每度，然后每分钟是零点零一欧元
2: 。那就是我们要付三个
0: 费，我们要付停车费、充电的时间费，还有每度电的费用。合下来的话，一度电至少一块欧元。嗯，它是一个十五千瓦的快充桩。但是插在我们的 MG 4上，只能充不到十二千瓦的实际功率，所以最后的结果就是你得要停个三四个小时，才把这车真的给充满电、啊、
1: 大家来猜一下，这次充电花了多少钱？电费二十八欧，四十点六欧。哇、哦，我现在得去交一下停车费，七、啊、点欧,欧,欧元。七点五欧元，所以我们整个是花了大概四十八欧元左右、哎
0: 哎，就一下子花掉了这个。四百块钱，反正就是贵。我看你第一台车谁给你买的？我伟大的父亲。我第一台车是我父母给了一半的钱，我当时的女朋友给了我一半的钱，我比他还要丢人
1: 。王硕，你是？我是吃软饭出身的，我就软饭硬吃
2: 。我属于
0: 开软车
2: 。我开的第一台车呢，就开老爸的车。哎，啊，然后存钱存了好久。想买车，发现钱不够，最后买了一辆五菱宏光，就特便宜。父母的那一代真的是
1: 很不容易，是
0: 六个钱包出现在各个场景
1: 。好不容易攒了半辈子钱，得给孩子买房子用，嗯、结婚用对，
0: 还得给他买车用。我说的就是我。<笑>所以，中国的年轻人呢，未必挣很多钱。但他消费能力在中国这个社会当中啊，远超欧洲的年轻人。哎，对，远超，嗯，对吧？动不动就全款买车啊，全款买房。我当时在广州人生工作第一年买了套房子，我说的就是我。<笑>跟我办公室里的日本领导讲了一下，哇，渡边看着我的时候，简直就是激动的快哭了。你这么年轻，你怎么可以有自己的房产呢？我们日本男人都四十多岁了才有人生的第一套房子。但是我们中国人的年轻人能花钱，是以我们的老人极大的克制和牺牲自己的消费欲望，牺牲自己的休闲时间，他换来的
2: 。把所有钱都集中在年轻人身上花了
0: 。<笑>没错，欧美呢，他老人奋斗了一辈子了，他成了 old money， 他有钱了，对，买奔驰，买宝马，对，自己开。A All right. 年轻人呢，要么共享单车，要么共享电动单车，对，对对或者买一台两三千欧元的二手车。他老人不会把钱给年轻人呐、啊。作为产业工作者啊，我觉得如果中国车企来欧洲，你得考虑欧洲跟中国国情的彻底的不一样。你在中国说句难听的，现在这个车是为三十岁的人造的，但在欧洲，新车平均用户年龄五十三岁，你车得为老人造，你得为中老年人多考虑，年轻人少考虑，反正他兜里也没钱，你考虑了也没用。我来，
1: 我来给大家说一个小故事。我的爸爸前一阵子刚换了 x C 6 0我要去帮他设计一下 E E T C 之类的。我就发现他的这个车机画面里面，连那个请那个确认要升级那个页面就一直没有摁掉他哦，我我问我爸爸说这个页面已经有多久了？他说他提车到现在就一直有这个页面。嗯，我就说你从来没有点进去点确认升级吗？他说没有。他说他这个车机屏幕，买车到现在两个月没有碰过，那个页面就一直在提示他，请你
0: OTA 升级。那我爆个料啊，他爸爸以前是上汽。的一个厂长，这是专业人士，对吧、嗯？那到了这样一个退休的年纪呢，他买了台油车回家，这个触摸大屏他也是不用的。现在有一
1: 个巨大的信息解放，就是所谓的那个互联网啊、嗯，你会排除掉很多五十岁、六十岁这样子这一大批人群，就是你在这个上面是听不到他们的声音到底是什么样子是。是。不过前面我们说的这些话，其实是对于五十多岁的人有一些冒犯的。为什么呢？因为这边的人67岁才退休、啊，其实他们5十多岁，他们还觉得自己年轻着呢对对对对、哎
0: 。这也是一个很不一样的地方，在他们的那个世界观里面，就是可能50岁其实还真挺年轻的。50 years young。那天我跟强哥我们在米兰，我们隔壁坐那老太太，估计有六七十，对，有六七十，嗯，一身盛装喝咖啡、吃面包、读报纸，你就一个人，对。哦不是讲高低有别，就是说每个地方的情况是很不一样的。如果是要扎根这个市场来赚这个市场消费者的钱呢，你就得特别的理解他们，并且在产品和打法上要做出很多相应的这个变化。其实 A B B 在智能座舱上面，从他们新一代的产品来看，走
1: 的是比较的激进、啊，激进了，嗯。我至少从 YouTube 上面看到所有的欧洲的车评人对于新一代奔驰 C 级的交互，然后我也看过他们对于 n e o e t c 的交互，他们其实是贬要大于褒欧洲的车评人平均的年龄都会比较大。是，有一个欧洲的车评人叫做 Auto g a f f i 他特别想把 n o m i 的所有的音频全部都关掉，就是你 n o m i 给我 shut the fuck up， let's see if Nomie knows。Highlight
0: is on
1: 。The hell？ And t h e n 啊、hey Nomi，Can you shut up？ h i
0: ladies on
1: 我觉得它能够代表相当大的一部分欧洲人的这种使用习惯的。
0: 我完全可以证实这一点。我十天前在沃尔沃开会嘛，跟这边的工程师和产品经理聊到自动驾驶的问题，你会发现，当中国人全力在思考做加法的时候，沃尔沃的人全力在思考做减法。嗯。其实大家也会聊到诺米，还有那个小鹏的例子。沃尔沃的工程师期待的是，能不能就讲五句话、八句话？但这五句话、八句话是必须要讲的，关键的，关键的。再补一个例子啊，桑拿。你进了那个桑拿房以后呢，在中国就大家会聊天啊，就挺吵的。但是呢，在德国呢，你你进入这个那边的桑拿房以后，你是不能讲话的。对。如果你要招呼你的同伴一起出去，你要这样。对。就是就是像这样子的，是在很多的时候是需要不被打扰
2: ，而且在这边其实它用的语言也特别多，语音交互的话要用要做很多语言的版本，也未必能做得好
0: 。包括在欧洲的那个路牌也是的，你在德国开那个高速公路，所有的字体平均小了五个字号，它的很多的那种提醒就是温柔性提醒，它其实是默认你已经来开高速了，你应该是一个驾驶技术过关，对交通规则理解充分。一个成熟的这个 driver， 一个司机。但在国内你会发现，就是我们很多时候是要保下线的，为了能够保死下线，所以我们需要加倍提醒，
2: 对，低级频率，多重提醒，对。对
0: 那反过来讲，你让那个欧洲这边的人快速的适应我们的很多办事的风格，这难度真的会特别大
1: 。其实我们现在的中国的车企的产品出海，就和当年他们标志啊和大众啊进入、这个、中国特别像， mm -hmm. yeah. 嗯。当你愿意更去拥抱这个市场里面的人群的习惯的时候，你就会活得更加好。比如说大众，是。当你自己有特别强的自尊心，或者你觉得你是来做技术扶贫的话，你往往会死得很惨。说你说的是标
0: 致雪铁龙。对,对我这么说吧，就中国车企出海还没到当年神龙和上汽大众那一步。人家那一步是什么呢？就是人家不是试探性进攻了，上来就是盖个大厂，这是这个大局进攻。现在实际上，我们中国车企跑到欧洲来，还在试探性,试探性。对对。但是现在传言啊，像上汽的 MG， 像这个比亚迪，正在考虑达到当年法国人和德国人进入中国的那波攻势的强度。欧洲嘛，因为这个社会真的已经很老了。嗯。所以呢，它有点像是你扔了个石头到一个浑浊的水里，这水已经沉淀完了。该泥沙是泥沙，该是清水是清水。嗯，所以这边你买车没有太大的一种心理预设，是说我通过这个买车向街坊邻居证明我是谁。在中国就不太一样吧？中国我们买车的时候，客观来讲呢，大部分人还是有社交压力的。很多时候你买什么车型是被你小区里的邻居和单位的同事驱动的
1: 。是意大利的人均 GDP 大概平均是在三万美元左右。上海的人均 GDP 大概是在两万出个头，对吧？嗯，我们去看米兰街头的那个 BBA 的比例，或者是说他们这边
0: 豪车阿尔法罗密欧的这种比例，根本没有办法和上海比。你去观察很多上海的所谓的老公房、老破小，它的车位是相当紧张的。如果你从实用主义出发，他们应该买 Smart Polo。
1: 对，迷你迷你这样的车呀，至少也得买个两嘛这样的车
0: 呀、嗯，但实际上你走进那些老公房里，卡罗特、奥迪 A 四还是很多。为了一个车出来，保安得挪五个车，经常。对，这不是对上海人的一种冒犯，因为我认为
2: 全中国都是这个状态。是，嗯，我跟你说个事儿，我有一个绍兴的同学说他要买个宝马三系，我说你刚毕业才挣多少钱，干嘛买个三系？你买个卡罗拉不挺好的吗？便宜省油，是吧？然后他说：“我买了卡罗拉，我还不如骑一个小电驴。”对
1: ，其实当年《非诚勿扰》里面的马诺说的那句话，已经是十五年前了吧？放到今天，此时此刻依旧是一样的。我宁愿坐在宝马车车后哭，也不要坐在自行车后笑。然
2: 后你你知道我是怎么从那个五菱宏光换成这个途安的 L 的吗？嗯，原来我们用的那五菱宏光还挺好的啊，又实用又便宜，是吧？啊，随便蹭，啊，市区也特别小，很很灵活。有一回幼儿园搞活动，然后另外一个同学他妈妈开的是一辆奥德赛，传神，一上那个高速，那奥德赛那个好像是个二点四还是二点五那个发动机，呜、哦，一上去一百三，我菱宏光跑一百三，然后就哎有点晃晃悠悠。把我自己带到你的这个身份
1: 里面去，我觉得我会为了我的孩子，我去买一台好一点的保姆车，我有可能会觉得这个会给孩子在学校里面带来一种安全感，至少我心理上
0: 的安全感。都都聊到这份上了，咱们就聊得稍微深刻点那为啥欧洲人不用通过买个保姆车，来证明自己的孩子可以有自信和安全感呢
2: ？会更在乎一些文化上的东西、精神上的东西吧。比如说像他们穿衣服，然后他们的配饰，或者说他们的一些传统的东西。是有
1: 可能欧洲的教育不如国内的平权，因为欧洲你有可能你在一个学校里面就直接决定了你的阶级。私立在中国都是一个很新的东西啊。而且现在的话，绝大多数还是公立学校嘛。你在公立学校里面，互相之间大家都差不多，你没有办法去体现你的阶级的差异，所以有可能你需要靠一些其他不一样的东西去证明
2: 。在欧洲，由于阶级固化已经非常的稳定了，所以他们并不需要通过一辆好的车，然后去证明自己的阶级有提升
0: 。欧洲人是反而更认命的。中国人现在还没到任命的阶段，嗯、就是阶级流动程度问题、嗯。他们阶级比较固化了，我们还在流动中。但一个流动的社会既是机会也是压力。对，因为这流动是双向的，又不是说人人都往上流，对吧？对你还可能逆水行舟，不进则退呢、嗯
2: 。就一个典型的现象，我们的阶级流动大，比如说你刚开始毕业的时候打的是一份普通的工，几年以后升到了一个中层管理。哎，挣到钱了，你就会想着把车全换了，把房子全换了，甚至把老婆都换了、嗯。这不代表我啊，但有些人会,会在，
0: 哎<笑>，在社会中很正
2: 常的。你你不要此地无银啊
0: 。那个，我认为中国的一个小孩子，他已经深刻的理解了我们社会中的各种分工高低有别。这种理解是他在平时日常生活中二十四小时中不断被暗示和输入的。打个比方，中国人去餐厅，你对服务员是什么态度？呼来喊去吗？在欧洲，他给你端盘子，但他跟你之间感觉上是平等的
2: 。What's the soup of the day? What does it say on the board?
0: And your train. 这种细微的差异的点点滴滴汇聚到最后，就会让我们心中其实对于人跟人之间好像分个三六九等，特别有感觉，特别有认知。那既然都已经分了档次了，那咱们不得力争上游？像我以前是非常反奢侈品消费的，我自己。从来不主动给自己买任何一个消侈奢侈品。在中国整这个东西最大的好处是降低解释成本。在职场中，经常有人说：“依然，你对那个乙方，对供应商态度太好了。如果你对他非常的 nice， 很多时候你说话不好
2: 使。”这其实是有点本末倒置、啊。这
0: 是本末倒置，但这就是社会现实。
2: 对。他是觉得因为你很厉害，所以你才凶。对。但到了实际上就是你很凶，所以他觉得你应该很厉害。
0: 还有很多人明明不厉害，但他要通过凶来装作自己很厉害，来利用社会对这件事情的错误的认知。对
2: 对对所以你说什么带好表、开好车，其实作用很简单，对就是一看你就是一号人物。对。就是你再怎么免俗，你你没法改变其他人的看法。开一辆好车，带一个好表，看上去这个代价很高，实际上他可能。对于某些人是一个性价比的选项，
0: 因为直接花钱买到了尊重，买到了认可，买到了成就，买到了名誉。你在欧洲，你花钱不一定买到。